Добро пожаловать в Краков! Позвольте представиться. Меня зовут Юлия Высоцкая. Я лицензированный гид по культурной столице Польши, которая вдохновляет меня не только на создание новых экскурсионных маршрутов, но и на написание стихотворений о ее выдающихся достопримечательностях. Имею честь пригласить вас от своего имени, а также от лица нашего мультикультурного центра на увлекательную прогулку по одному из самых колоритных и необычных районов королевского города. Вместе мы посетим места, где хитро переплетаются традиции Востока и Запада, а каждый квадратный метр живет и дышит старинными легендами и необычными историями. А начнем мы нашу экскурсию с небольшого лирического вступления. Еврейский Казимиш, уютный и разный, похверхово-белый, готически красный, ворочно-порочный и пламенно-рыжий, поросший плющом на фасадах и крышах, из старых оконец, взирающий строго, по-детски забавный, усталый немного, плывущий в столетьях, спокойно и мерно, но все ж молодой и влюбленный, наверное. С 1800 года Казимиш является районом Кракова, а до этого он был отдельным от него городом. Вообще, надо сказать, что современный Краков состоит из пяти таких прошлом отдельных городов. Того, что мы с вами сегодня зовем старым городом, нашего Казимежа, ремесленнического Клепожа, австрийского правобережного Подгужа и, наконец, промышленной Новой Хуты. Нас сегодня интересует Казимеж. На нем и сосредоточимся. Много воды пронесли серебристые воды старушки Вислы с тех пор, как король Казимир Великий основал на небольшом острове к востоку от польской столицы город для ее дополнительного укрепления. Было это 27 февраля 1335 года. Чуть позже новое поселение получило имя своего создателя. Со всех сторон Казимиш был окружен крепостными стенами и имел ворота в количестве четырех штук. Население долгое время оставалось преимущественно христианским. Однако и в Польше, и за границей эта земля сегодня известна именно как еврейский квартал. Как же так? Обо всем по порядку. История краковских евреев, скорее всего, берет начало в далеком XI столетии, когда стартовали крестовые походы. Многие рыцари Западной Европы руководствовались жестоким правилом. Прежде чем отправляться к Востоку с целью освобождения Иерусалима из рук неверных, следовало бы начать наводить порядок у себя. Устраивались гонения на неугодных. Будущее иудейское население Кракова преодолело огромный путь, прежде чем осесть на этой земле в XIV столетии. Оно шло через Вормс, Регенсбург, Прагу и, наконец, Силезию. Откуда нам это известно? Так подсказывает архитектура сакральных построек. Во всех вышеупомянутых регионах и городах можно найти синагоги, послужившие прообразами и моделями для старой синагоги в Казимеже. Чуть позже мы с вами ее осмотрим. А пока вернемся к скитающемуся народу. Как гласит легенда, очутившись в далеком и неизвестном городе Кракове, евреи начали горячо молиться, спрашивая всемогущего, где им преклонить головы, где найти свой дом и приют. Согласно преданию, с неба сползал той лист, на котором была короткая надпись «Ко Лин» – «Оставайтесь здесь, ночуйте здесь». Самое интересное, что сейчас на иврите слово «Польша» звучит именно как «Полин». Польские короли были рады гостям аж по трем причинам. Во-первых, каждый еврей был обучен письму и чтению, чтобы уметь обращаться с Торой, священной книгой, ветхим заветом по содержанию, свитком по форме. Во-вторых, иудеи были обучены разным ремеслам, не было среди них тунеядцев. А в-третьих, и это самое главное, 
В иудаизме, в отличие от христианства, займ денежных средств от проценты не считался тяжелым грехом. Многие краковские иудеи стали ростовщиками и занимали деньги даже самим королям. Как, например, некий Левка, живший в далеком XIV столетии и имевший среди клиентов правителя Казимира Великого. Рядом со старой синагогой есть улочка, названная в его честь – Левкова. Первый еврейский квартал Кракова находится в его, находился в его западной части, там, где сегодня располагается несколько корпусов Ягелонского университета. Земля под строительство старейшего корпуса этого высшего учебного заведения, коллегиум Майус, была куплена королем Владиславом Егела у некого еврея по фамилии Пенхеш. А при строительстве дома земледельческого товарищества в начале 20 века рядом с Щепанской площадью были найдены таблички с таинственными надписями на иврите. Почему же еврейский квартал со временем переместился в Казимиш? Переселение иудеев было решением польского короля Яна Ольбрахта. Это произошло в 1495 году по причине частых конфликтов между иудейскими и христианскими ремесленниками. Вот правители решил развести противников по разным углам. Город Казимиш был выбран в качестве нового дома для иудейской общины не просто так. К тому времени на его территории уже проживали немногочисленные представители древнего народа. Их поселение сосредотачивалось вокруг широкой улицы, которая по форме напоминала скорее площадь. Она так и называется – Широка. С нее-то мы и начнем осмотр Казимежа. Первая интересующая нас достопримечательность – это Старая Синагога. Если не знать, что речь идет о доме молитвы, можно принять ее за какой-нибудь склад. По негласным законам, синагоги Казимежа были низкими и приземистыми. Во-первых, чтобы не конкурировать с господствующими на этих землях католическими костелами. А во-вторых, чтобы не высовываться из-за крепостной стены и не провоцировать лишний раз неприятеля. Однако евреи – народ предприимчивый и смекалистый. Они вкопали свою молению в землю, чтобы сделать ее высокой хотя бы изнутри. Желая попасть туда, мы преодолеваем ведущие нас вниз широкой улицы ступени и еще немного спускаемся из проходного помещения в главный молитвенный зал. Старая синагога носит свое название заслуженно. Это древнейшая синагога Польши и одна из первых в Центральной Европе. Ее построили в далеком 15 веке. В 1557 году здание пережило пожар, после которого его перестраивал в ренессансном стиле итальянец Матео Гуччи. Возможно, он приходился родственникам Санти Гуччи, переделавшему двумя годами ранее в том же стиле знаменитые суконные ряды в Старом Кракове, тоже после пожара. Еще одно преобразование Малельня пережила в 17 веке. Со стороны широкой улицы к ней пристроили так называемый бабинец, то есть помещение, где могли находиться женщины. Как несложно догадаться, это слово имеет славянское происхождение. Самое большое изменение старая синагога пережила, увы, в прошлом столетии. Она утратила свою изначальную функцию и превратилась в музей. До Второй мировой войны в Казимеже находилось около ста домов молитвы, больших самостоятельных зданий и совсем маленьких, бывших частями жилых помещений. Сегодня осталось 8 синагог в архитектурном смысле этого слова. Три из них действующие, а остальные стали исключительно музеями. Старая синагога как раз из последних. Рядом с, выс с вышеуказанным зданием есть еще один интересный объект, так называемая синагога на горке. Сейчас это небольшой трехэтажный дом 19-го столетия. В 17 веке на его месте стояла другая постройка с двумя этажами. Первый был жилым, а на втором находилась молельня хозяина ученого равина по имени Натан Надаспира по прозвищу Мегале Амукот. 
Днем и ночью изучал он священные иудейские тексты. Иногда в крайнем правом окошке под крышей до, угла, до утра не гасла свеча. Жители Казими же видели крохотный огонечек и знали, они в безопасности. Здесь живет человек, молящийся за себя и за них. Сегодня от синагоги на горке осталось только название. И тем не менее, иногда, приходя ми, проходя мимо заменившего ее дома, в темное время суток, в крайнем правом окне на втором этаже здесь еще можно заметить свет. Так поддерживается память о жившем 400 лет назад мудреце. Однако не одними окошками знаменит сосед старой синагоги. При дверях тоже есть кое-что интересное. Подойдите ближе, и вы разглядите в дверном косяке небольшую узкую капсулу. Это иудейский оберег. Он называется Мезуза и содержит текст истории, где говорится о доме. Покидая жилище, иудей притрагивается к такому амулету и верит, что во время его отсутствия все будет в порядке как с ним, так и с домом и всеми, кто в нем остался. До Второй мировой войны Мезуза украшала двери не только в Казимиже, но и по всему Кракову. В те годы в южной столице Польши проживало 68 тысяч евреев, что составляло четверть всего населения города. Выжило пара тысяч, а сейчас их здесь живет и того меньше. Во второй половине прошлого века следы от Мезуз по незнанию замуровывали, и сегодня подобных мест сохранилось восемь. Одно мы уже нашли. Если останется свободное время в Казимиже, но не будет идеи чем заняться, можете устроить себе маленький квест и отправиться на поиски остальных. А мы пока сделаем несколько шагов влево и остановимся у красивых желтых ворот. Здание за ними – это тоже бывшая синагога. Сейчас, входя внутрь, вы можете встретить там продавца книг, а в 17 веке вместо него здесь стоял бы купец Вольф Поппер. А впрочем, стоял – это громко сказано. Как известно, во времена молитвы в иудаизме принято чуть раскачиваться, чтобы лучше сосредоточиться. Вольф Поппер, желающий продемонстрировать окружающим свою набожность и усердие, делал это движение, стоя на одной ноге, а вторую поджав под себя, за что и получил забавное прозвище Аист. В честь него и молельню, построенную на средства купца, зовут не иначе, как синагога Аиста. Итак, вот мы с вами увидели уже три сакральных объекта. Однако, поверьте, и светские здания Казимежа могут поведать много чудесного и необычного. Взять хотя бы вот этот маленький бирюзовый домик слева от молельни Вольфа Поппера. 25 декабря 1872 года здесь родилась крошка-девочка. Малышку назвали Хая. Это был первый ребенок супругов Герцеля и Августа. Могла ли тогда догадываться эта молодая еврейская семья, что ребенок, подаренный им небесами в день Рождества, в будущем покорит несколько континентов и после смерти получит звание королевы мира косметики и одной из самых богатых женщин 20 века. Но до всего этого было тогда далеко. Вскоре за Хаей на свет появились еще целых семь дочерей. Всех нужно было выкормить, воспитать и поставить на ноги. А семейство едва сводило концы с концами. Глава семьи торговал керосином. Особой прибыли это не приносило. Его супруга была обычной домохозяйкой. Следила за домом его семью дочерней. Так проходили долгие месяцы, а за ними и целые годы. Все это время Августа, почтенная мать семейства, учила детей главным женским секретом – секретом красоты. Рассказывала, как сделать кожу светлой, волосы сильными, взгляд открытым. Хая, как и ее семь ближайших родственников, чут, родственниц, чутко внимала голосу матери. Но, увы, эти советы оказались ненужными – когда герцель, ее суровый отец, запретил дочери выходить замуж за молодого студента-католика. 
Он нашел ей куда более подходящего, по его мнению, кандидата в супруги. Почтенного господина, который, увы, был его ровесником. Ни о какой любви не могло быть и речи. Получив тайное разрешение матери, несовершеннолетняя Хая сбежала так далеко, как только могла, аж в Австралию. Там она позабыла свое еврейское имя, которое ей не особенно нравилось, и начала представляться Хеленой или Еленой. Так ей и предстояло войти в историю. И вы, конечно, теперь можете догадаться, о ком идет речь. Ведь перед нами будущая мультимиллионерша Элен Рубинштейн, икона стиля, яркая бизнес-леди и императрица мира косметики. Уезжая, она прихватила с собой несколько баночек с кремом, которые изготавливал некий сосед из Казимежа. С них-то и началась ее замечательная карьера. В Австралии ни напролет нещадно палило солнце. Оттого местные девушки быстро обзаводились нежелательным в те времена загаром, а крем Хелены избавлял кожу от этой особенности. Вначале такой эликсир присылала почтенная мать Августа, а потом наша юная предпринимательница стала изготавливать его сама. Спрос на чудесный бальзам из экстракта сосновой коры, миндаля и душистых трав рос отчаянно. Девушка нуждалась в помощниках, поэтому вскоре она отправилась из провинции в Мельбурн, чтобы открыть там свой первый салон. После того, как маленькую и по годам и по росту, который составлял всего 147 сантиметров, бизнес-вумен посетила корреспондентка из Сиднея и написала о ней газету, в газету статью популярность ее буквально взлетела. Во времена, когда трудно было достать кусок мыла, она предлагала дамам такую роскошь. Конечно, товар был хорош, но еще более изысканной являлась реклама. Несмотря на сквозь скромный жизненный опыт, Елена, как бы мы выразили сегодня, хорошо знала мир маркетинга и с присущей ей предприимчивостью расхваливала свой крем весьма необычно. Наверное, это единственная в истории женщина, добавляющая себе годы. Она не раз говорила, что ей за 30, а выглядит она так свежо благодаря действию своего эликсира. Там, в далекой Австралии, мало кто знал, что на самом деле ей не было и 20. Свой товар Рубинштейн ценила всегда высоко. За тюбик крема многим кокеткам приходилось отдавать всю свою зарплату. Но это их не пугало. Сама Хелена не раз говорила так. Некоторые женщины никогда не позволят себе того, что для них слишком дешево. Раскрутившись, вы уж меня простите за столь тривиальное выражение, в жаркой Австралии, наша предпринимательница вышла замуж, произвела на свет двух потомков и возвратилась в Европу. Только теперь это был не Краков. К ее ногам бросилась столица искусства и моды – Париж. Здесь Хелена завела много нужных знакомств, стала вдохновительницей самих Пикассо и Дали. Пабло тогда в известной манере набросал парой ломаных линий ее узнаваемый портрет. Ну а Сальвадор написал сюрреалистическое полотно с женщиной Прометеем, прикованной к камню по долам зеленого платья. Но и Европа стала для нашей мадам безжалостно тесной, и она снова переплыла океан, чтобы на этот раз оказаться в Америке, а точнее в Нью-Йорке. Здесь одним за другим открывались ее салоны, в которых теперь работали ее сестры и пара кузин из Казимежа. Персонал Хелены теперь называли не иначе, как еврейской мафией. Но был и такой родственник, с которым Хелене пришлось расстаться. Ее супруг. Несмотря на такое потрясение, как развод, успех бизнес-леди все рос и рос. В это сложно поверить, но предприимчивая еврейка умудрилась нажить целых 6 миллионов американских долларов на Великой депрессии. Кризис сподвиг Хелену продать свое дело за 7 миллионов и возвратиться в Европу. Переждав здесь тяжелое время, наша акула бизнеса выкупила его, правильно, за миллион. 
поговаривают, что выиграть при таких обстоятельствах могла лишь истинная дочь своего народа. Кстати, выиграла она и в делах сердечных, почти сразу же выйдя замуж за молодого грузинского князя. Богатство ее после свадьбы опять приумножилось. В 1950 году у Елены было 32 института, 154 фабрики красоты. В то время Хая, надеюсь, вы еще не забыли ее настоящее имя, всегда окружала себя прекрасными и изысканными вещами. В ее нью-йоркском жилище было 26 комнат, на стенах которых висели шедевры вышеупомянутых Пикассо и Матиса. А пудреницы, кстати, как и известный на целый мир логотип для ее косметики, две слившиеся буквы HR, спроектировал для нее сам Дали. Своим косметологическим царством героиня нашего сегодняшнего рассказа правила до конца. Работники ее фирмы рассказывали, что последнее распоряжение персоналу она давала прямо в постели. Часто случалось при этом ей невзначай уснуть, но как только ее чуткие уши слышали слово «доллар», а иногда и «цент», она тут же распахивала свои веки и снова бодрствовала. Елена была трудоголиком, а потому 31 марта 1965 года смерть в виде инсульта постучалась к 93-летней еврейке не в спальню, а в офис. На завтра великой предпринимательнице, чье состояние составило к этому моменту 100 миллионов долларов, не стало. Подумайте, странное дело. Родилась эта женщина, как вы помните, в Рождество, а покинула этот мир в День Смеха. Что ж, всему свой черед, свое время. День смерти Хелены земля не грустила об ее уходе. Она улыбалась. Знала, что еврейка с фамилией Рубинштейн прожила очень долгую и счастливую жизнь. Она ведь и сама часто повторяла. Многие женщины так ненавидят свою работу, зная, что она отнимает у них время, которое они могли бы посвятить тому, что действительно любят и что могут делать только по выходным. «У меня такого несчастья нет», — говорила Хелена. «То, что я люблю, и является для меня работой». В ее жизни был лишь один тяжелый период, как она сама вспоминала, далекое детство в еврейском казимеже. Эту эпоху жизни она пыталась завуалировать. В своей биографии королева косметики написала, что родилась она в центре Кракова, в одном из старых дворцов на рыночной площади, что ее с детства окружали не баночки с керосином, как это было в действительности, а великие произведения живописи и скульптуры, которые так любили ее родители. А еще она часто писала, что знаменитый крем ее матери посоветовала когда-то талантливая польская актриса Елена Маджиевская. Да, разумеется, Рубинштейн написала неправду и проявила неискренность. Но судить ее за такие воспоминания вправе лишь самые близкие. Мы же, а в частности наша прекрасная половина, должны быть ей благодарны. Ведь это она изобрела водостойкую душ, разделила кожу по типам и подарила женщинам всего мира нечто, что сделает их красивее лучше любых румян и подводок. Веру в сердечное и профессиональное счастье. Имя Елены Рубинштейн на широкой улице носит не только ее родной дом, но и соседствующий с ним отель. Маленький совет. Не обязательно быть его постояльцем, чтобы войти, воспользоваться лифтом и подняться на крышу с маленьким ресторанчиком. Сверху открываются отличные виды на весь Казимиш. А мы переместимся чуть дальше. В углу широкой улицы имеется оранжевый домик с покатой зеленой крышей. Это бывшая ритуальная иудейская баня – Миква. Сейчас в ней еще один ресторан, а когда-то здесь совершались ритуальные омовения. Женщина должна была приходить сюда минимум раз в месяц, а мужчины тоже как минимум в каждую пятницу. Ну, вот мы с вами и осмотрели всю восточную часть улицы. Прежде чем перейти к западной, остановимся у небольшого огороженного камня, на котором в свою очередь можно увидеть маленькие, 
Это место памятников. Это место памяти узников Краковского гетто. Оно функционировало с марта 1941 года по март 1943 на правом берегу реки Вислы в районе Подгужи. Только в ночь с 13 на 14 марта 1943 года при ликвидации гетто там было убито 2000 человек. Надпись на камне говорит о 65 тысячах краковских евреев, погибших во времена краковской немецкой оккупации. В таких местах не принято возлагать цветы. Вместо них можно увидеть маленькие камешки. Это древний иудейский обычай, напоминающий о ветхозаветных временах, когда ведомый Моисеем народ, прежде чем прийти к земле обетованной, 40 лет скитался по пустыне. Многие не выдерживали и умирали в пути. Там их и хоронили, закрывая могилу камнями, чтобы ветер не развеял песок, и чтобы годы спустя можно было найти место погребения. Кстати, раз уж мы заговорили о погребении, время перейти к двум нашим следующим достопримечательностям – синагоги и кладбище Рему. Свое название они получили от сокращенных имени и фамилий первого равина Моисея или Мойши и Сарлеса. В середине XVI века эту молельню построил для него отец – Израиль и Сарлес. Это была хронологически вторая синагога в Казимеже. С ее появлением первую начали называть старой, а это, соответственно, стало новой. Легенда гласит, что как только ее возведение было завершено, по окраинам соседнего Кракова поползли слухи о том, что новая синагога, будучи храмом народа, который занимается ростовщичеством, невероятно богатое и роскошное здание, что полы в ней из чистого золота, а стены украшены самоцветами, и что, дескать, даже на Вавеле у королей меньше лоска и блеска, что, конечно же, было неправдой. Еврейские синагоги обладают очень скромным убранством по сравнению с теми же католическими костелами. Но откуда было об этом догадаться темным людям, ворам и разбойникам, жившим под Старым Краковом и никогда не бывавшим в подобном месте? Денно и ношно рассказывали они друг другу красивую сплетню о богатстве иудейской молельни и в итоге решили ее ограбить. Для этого они собрались в старой ветхой лачуги на страдами. Думали, дом не жилой, и никто не услышит, как они обсуждают предстоящий грабеж. Напасть на синагогу решили в ближайшую полночь, со стороны примыкающего к ней кладбища. А в лачуге жил мальчик. Перед приходом непрошенных гостей он юркнул в подпол и сидел там, пока не ушли злодеи. Как только это случилось, он вылез из своего укрытия, переплыл реку Вислу, нашел кровина, равина и все ему рассказал. Тот, конечно, поблагодарил и вознаградил ребенка, а сам собрал в синагоге мужчин иудеев и обратился к ним с предупреждением. «Дети мои, вот и прошло несколько месяцев, с тех пор, как эти стены стали для многих надежным оплотом веры. Однако и они сами теперь нуждаются в нашей защите. Нынче ночью сюда придут грабить злодеи из Кракова». «Как же так?» – отозвались те, кто пришел. «Мы народ мирный и никогда оружие в руках не держали. Как мы дадим отпор?» «Истинное оружие каждого еврея», – усмехнулся Равин, – «это ум и смекалка. Мы сделаем вот как». Пусть каждый пойдет домой, облачится в белую простынь, измажет лицо углем, так, чтобы было похоже на призрака, схватит крепкую палку и ждет под стенами кладбища. Уж мы им устроим сердечный прием. Обрадовались мужчины и разошлись по домам. А когда сам Равин вышел из синагоги, ему подбежали женщины и сказали, что тоже желают помочь непростому делу. Моисей и Сарлес придумал задание и для них. «Пусть каждый из вас, — сказал он, — вооружится железной утварью, сковородками, кастрюлями, поварешками и затаится с ними в кустах под стеной у кладбища. 
а как заявятся гости, начнут под аккомпанемент этой посуды пищать и визжать, что есть сил. Обрадовались еврейки, пошли готовиться. Вот часы на Казимирской ратуше пробили полночь, и со стен кладбища начали спрыгивать вниз темные силуэты. Один, второй, двадцать пятый. Как только последний оказался внизу, и женщины, и мужчины сделали так, как учил их Равин. Испугались разбойники, побросали оружие, полезли, ломая ноги назад, бросились к водам Вислы. Там почти все от страха и утонули. А те, что все-таки выплыл на другой берег, всем рассказали, что соваться в Казимиш не следует. Там находится вход в преисподнюю, охраняемый дьявольской силой. Что ж, мы, пожалуй, не станем их разубеждать и отправимся дальше, взглянуть на кладбище Рэму вблизи. Обычно это делают, покупая билет в синагогу. Но есть еще один способ. Со стороны улицы Якуба, в окружающей надгробие стене, имеется небольш... имеется небольшое окошко. К нему-то мы и направимся. Ну, вот мы и на месте. Окно небольшое, но сквозь него видно много. Киркут Рэму является самым старым еврейским кладбищем в Польше. Древнее только отдельные захоронения в Люблине и во Вроцлаве. Надгробия здесь называют самоцевами. Правда, теперь неизвестно, каждая или мацева стоит на своем месте. Во время Второй мировой войны над ними надругались немецкие фашисты. Кладбище было превращено в мусорку. А стена гетто в подгуже напоминала по форме именно мацевы. К тому же обломками еврейских надгробий с другого кладбища мастили дорожки в концлагере Плашев. В конце 50-х годов на кладбище Рему были проведены археологические раскопки – в результате которых было найдено несколько сотен надгробий. Те из них, что сохранились полностью, расстраивали, расставили интуитивно, а обломки замуровали рядом с зданием синагоги. Так получилась местная стена плача. Удивительно, но пара захоронений на кладбище Рему осталась практически нетронутой. Могилы раввинов Моисея и Сарлеса и Натана Спиры, а также их близких. Они расположены в центральных и значимых местах. Может быть, их спасло по вере, согласно которому всякий, кто к ним прикоснется в недобрых целях, сам вскоре станет покойником. Чего не скажешь, к примеру, о находившейся когда-то в одном из задних углов кладбища могиле святого скупца. Что за странный аксюморон? А послушайте-ка. Сказывают добрые люди, что жил когда-то в Казимиже очень известный скупец по имени Шиман. А известен он был благодаря двум вещам сказочному богатству и необыкновенной жадности. Сколько раз равин синагоги Рэму просил его «Дай беднякам хоть копеечку, милостыня – это недобровольное пожертвование, а святая обязанность каждого иудея». На что Шимон всегда отвечал «Не дам, это мои деньги, никто со мной не делился, я сам когда-то был нищим и начинал с низов. Все, что я сегодня имею, я нажил без чьей-либо помощи, благодаря своему усердию и прилежанию». На этом разговор и заканчивался. И, казалось бы, ничего нового не говорил купец Шиман, но Равин и другие евреи всегда удивлялись. Мало того, что упрямый купец хранил дома чуть ли не средства всего их квартала, так еще и не тратил их. Не было у него ни дорогих экипажей, ни слуг, ни роскошного сада, а только один единственный дом. Видимо, в этом доме он и хранил свои тысячи тысяч звонких монет, одержимый их властью. Так дожил Шиман до седой старости. И как-то раз тяжело заболел и слег. Стало понятно, что дни его сочтены. В последний раз явился к нему Равин со своей просьбой. «Подумай», — сказал он у самой постели больного, — «твоя несчастная душа не сумеет забрать с собой на, на тот свет нажитое богатство. 
А родных у тебя, как известно мне, нет. Ты всех пережил. Так используй последние часы правильно. Завещай свое состояние беднякам. Там на небе тебя непременно воздастся за твою щедрость. А здесь на земле мы тебя не забудем. Каждый, молясь в синагоге, станет произносить твое доброе имя. Ничего не ответил Шимон. Равин тяжело вздохнул и ушел. Вскоре скряга умер. И никто в целом Кракове и Казиме же не горевал о нем. Покойника похоронили в самом дальнем углу старинного кладбища Рему. Но перед этим случилась странная вещь. Когда два человека вошли в его дом за телом, они с удивлением обнаружили, что все комнаты, за исключением той, где скончался Шима, были обставлены очень бедно, а иные и вовсе стояли пустыми. Никаких золотых монет не нашли. А на следующее утро был канун шабата, субботы. Этот день иудеи чтят как седьмые сутки недели, в которые Бог отдыхал после сотворения мира. Поэтому и сами они на 24 часа воздерживаются от всякой работы. Так что все необходимое для празднования они подготовили заранее, чтобы в пятницу на закате прочесть молитву и сесть за стол. Однако не каждый имеет средства, чтобы этот стол накрыть. Поэтому, согласно доброму обычаю, соплеменники оставляют на их пороге посильную помощь. Так было и во времена скупца Шимана. Много лет к ряду бедняки обнаруживали по пятницам на крыльце подаяние от неизвестного добродетеля. К ним привыкли и воспринимали подарки как данность. А в эту пятницу все пороги за всеми дверьми бедняков оказались пустыми. Прошла неделя, другая, и вновь ничего. Вот тогда-то в Казиме же и догадались, кто был тем самым таинственным покровителем неимущих. Вот на что тратил Шиман свои золотые монеты, не требуя благодарности даже в виде короткой молитвы. Долгие годы презираемый всеми скряга помогал нищим и обездоленным. С той поры усопшего называют святым скупцом. А место рядом с его могилой стало особенно вожделенным. Самые набожные раввины хотели быть похоронены именно там. Другая казимирская легенда повествует о синагоге Исаака. Чтобы ее увидеть, нам нужно пройти по улице Якуба вправо и, увидев массивные белые стены молельни, снова повернуть вправо, чтобы взглянуть на нее со стороны фасада. Интересующее нас здание было построено в первой половине 17-го столетия с позволения короля Владислава IV базы. А легенда рассказывает, кто выступил в качестве спонсора. История называется «Клад». В многобашенном городе Крака, там, где вьются легенды кольцом, смотрят в небо дитя Исаака, синагога с высоким крыльцом. Изнутри и снаружи святыня вся светла, словно царский чертог. Человек же, что отдал ей имя, был до дерзости, нищ и убог. Как-то вышел с ним каверзный случай, но начнем по порядку. Итак, у дороги, под высохшей грушей, жил в лачуге еврей Исаак. Жил трудом он и верою Божьей, вечно в думы свои погружен. Как-то раз, полнолунную ночью, он увидел загадочный сон. Весь в огнях куполов и закатов снился нищему сказочный град. С черепицей на крышах покатых, с чередами ажурных аркад. «Что за дивное место, однако!» – думал, лежа в постели, бедняк. И услышал он «Знай, это Прага!» Отправляйся туда, Исаак, одолеешь тырвы и дубравы, не одну перейдешь сотню верст, перед тем, как над лентой Лутавы встрепенется вдали Карлов мост. Там, под этим мостом, у дороги спрятан полный кувшин серебра. Встал с постели бедняк, в руки ноги 
и побрел из родного двора. Долго шел, сквозь теснины, овраги, не одни стоптал башмаки. Наконец он добрался до Праги и с надеждой ускорил шаги. Вот и мост над игривой рекою, может, вправду здесь счастье, как знать. Исаак обзавелся киркою и с усердием начал копать. «Я найду, донесу свое бремя», — думал он не в угоду мосту. А за ним наблюдал в это время часовой, что стоял на посту. «Потерял что-то?» — крикнул он. «Живо мы пропажу отыщем вдвоем!» Улыбнулся бедняк, не служивый, и поведал о знаке своем. Рассмеялся солдат, что до знаков, если б я верю в глупые сны, то давно бы отправился в Краков. У восточной его стороны, в старом доме, обглоданном стужей, есть еврей. У него, средь двора, под несчастной засохшей грушей спрятан полный кувшин серебра. Так что, милый, ступай, бог с тобою, чушь все это, а вовсе не знак. Если жить только глупой мечтою, не дослушал его Исаак, развернулся и, что было силы, подбежал сквозь чещебу назад. Понял он, что слова эти были все о нем, у него спрятан клад. Долго шел буреломом дремучим, вот на польской земле он опять. Вот лачуга, вот старая груша, взял кирку Исаак и копать. Раз ударил, другой попытался, зазвенел под рукой инструмент, и кувшин в глубине показался, полный звонких старинных монет. Взял его наш еврей, слава богу, больше он не голыш, не бедняк, и решил возвести синагогу в благодарность судьбе Исаак. Через год вместо хижины ветхой вырос храм воплощение мечты, а на высохших грушевых ветках распустились живые цветы. Счастье близко, у самого дома, только часто, чтобы это понять, Нужно прежде судьбой ведомым полпланеты пешком прошагать. Сюжет стар как мир. Его можно встретить, к примеру, в книге Паула Коэльо «Алхимик». А нам предстоит встреча с новой площадью. Она так и называется. В прежние времена, то есть до 1900 года, она носила другое имя – «Жидовская». «Жид» по-польски «Еврей». Здесь это слово имеет нейтральный характер. Чтобы добраться до новой площади, нужно встать спиной к синагоге и пройти по улице Исаака. В начале и в конце этого короткого пути, повернув голову вправо, можно увидеть еще две молельни. Первая называется Купа, хотя ударение в польском языке принято ставить на предпоследний слог. Местное население, то что помладше, считая название синагоги и улицы, на которой она расположена, невольно хихикает. Дело в том, что по-польски Купа – это кучка, к примеру, собачья. А вот евреи читают купа. Это значит касса, денежный сбор. Деньги на возведение синагоги собирали всем народом. Вторая синагога, лежащая чуть в стороне от нашей дороги, называется Темпель. Это самая молодая молельня Казимежа. Она появилась в позапрошлом столетии для реформированных евреев, то есть таких, которые принимают европейскую культуру. Синагога действует и в наше время. Здесь читают Тору на польском языке, и звучит орган, чего не встретишь у ортодоксальных, то есть консервативных иудеев. Ну, вот мы с вами и вышли на новую площадь. В самом ее центре красуется круглое кирпичное здание. В народе его так и называют «окромгляк», то есть «кругляш». Сейчас здесь торгуют знаменитыми запеканками, так называют в Польше горячие, горячие бутерброды. А до Второй мировой войны здесь функционировала ритуальная бойня. С 1900 года. 
Но и задолго до этого казимирские евреи потребляли в пищу кошерное мясо. О том, как это было, красочно повествует еще одно древнее казимирское предание. Помните равина Натана Спиру из синагоги на горке? Как-то раз довелось ему столкнуться с двумя нечестными мясниками и совершить справедливый для них и всего Казиме же суд. Послушайте, как все было. Каждый знает, что многие иудеи имеют талант к торговле, особенно те, у кого большие семейные связи. Но как быть тому, кто с рождения рос в одиночестве, не имея отца и матери, которые могли бы всему научить и поставить на ноги? В этом случае приходится рассчитывать только на себя. Во времена мудреца Натана жили в Казиме же мальчики-близнецы, круглые сироты. С раннего детства с утра до ночи трудились они в большой лавке богатого мясника, продававшего людям кошерную, как же иначе, а значит весьма дорогую говядину. Случилось, что как-то раз наши двойняшки нашли в канаве за лавочкой золотую монету и тут же, как истинные сыны своего народа, решили пустить ее в оборот. И все бы прекрасно, да только помыслы их оказались нечистыми. Ну да что с них взять? Ведь они были предоставлены в основном самим себе. Некому было преподавать им основы иудаизма. И даже старый богатый мясник никогда не рассказывал мальчикам, почему за кошерную пищу евреи готовы платить куда больше, чем за такой же с виду товар из христианской части Казимежа. Не стал объяснять торговец своим помощникам очевидных для каждого иудея вещей. Но, будь они его сыновьями, он, вероятно, сказал бы так. Кошерное мясо. Это чистая в религиозном смысле еда, плоть жвачного млекопитающего с раздвоенными копытами, рыбы, тело которой покрыто чешуей и имеет плавники, или нескольких видов домашней птицы, убитых специальным ножом. Но самое главное, это мясо должно быть чистым от крови, в которой, как учит еврейская кабала, обитает душа грешного человека, вынужденная в качестве покаяния пребывать в теле зверя. Считается, что в момент, когда праведник Употребляет в пищу такой продукт, она наконец обретает свободу и может подняться на небо. Не зная об этом, мальчики-близнецы купили на золотую монету говядину в христианской части Казимежа, а продали в еврейской. К вечеру их состояние увеличилось ровно в два раза. Обрадовались сироты, и как это до них никому не приходило в голову заняться таким нехитрым и выгодным делом. Товар на вид отличить от кошерного невозможно, а сколько прибыли! На утро они повторили вчерашнюю операцию, а через пару дней на совсем ушли от работодателя, чтобы начать торговать в другом месте. Прошло 30 лет. Дела у сирот шли прекрасно. Теперь у них была собственная лавочка в самом центре еврейской части Казимежа. От клиентов не было отбоя. А все потому, что к обычному мясу они добавляли немного кошерного. Каждый видел, как близнецы покупали говядину еврейского скотобоя. Да, это было недешево, но гарантировало безопасность их доброму имени. Однако, все тайное, как известно, становится явным. Как-то раз играли в Казиме же пышную свадьбу, на которую пригласили Натана Спиру. Родители жениха и невесты купили к празднику мясо, как им казалось, кошерное, и стали угощать почетного гостя. Но надо же было такому случиться, слуга, подносящий блюдо с говядиной, вдруг оступился, и порция, предназначенная для равина, высыпалась на землю. Слуга взял другую тарелку, и все повторилось. Решил Натан, что сделать здесь нечисто, и в этот день воздержался от мяса. А утром позвал к себе близнецов и спросил, действительно ли они торгуют кошерным продуктом. Сироты принялись уверять равина в честности дела, и он на это ответил, что верит им, но на всякий случай попросил братьев поклясться на Торе. Тут-то и стало совестно двум торговцам, 
Они уже кое-что знали, понимали всю тяжесть своей вины и представили, сколько евреев благодаря их проделке не смогут отправиться в рай. Но это лишь полбеды. Кающиеся души в телах животных из-за них не смогли обрести свободу. Тяжело вздохнули два брата и во всем признались равину. Натан Спиро взял во внимание, что 30 лет назад мясники не знали правила иудаизма, и вопреки желанию жителей Казимежа, жаждущих изгнания двух мошенников за городскую стену, велел им уйти лишь на время. На протяжении нескольких недель посещали братья Старую Синагогу и слушали там нелестные, нелестные речи обманутых ими соплеменников. А потом в качестве наказания целых три года скитались по всей Восточной Европе и в каждом городе сами рассказывали о своих прегрешениях. А когда наступила пора им вернуться в Казимиш, они пришли совершенно другими людьми. И теперь торговали честно. Ну, вот мы с вами и обошли почти всю еврейскую часть Казимежа. От христианской ее отделяет улица Юзефа. С новой площади можно повернуть налево и как раз выйти на нее. Но мы с вами сделаем по-другому. Заглянем напоследок в аутентичный еврейский дворик. Он-то и выведет нас на границу Востока и Запада. Чтобы туда попасть, пересечем новую площадь и пойдем по улице Мисельса. А как увидим слева ворота, вернем во дворик. Итак, мы на месте. Перед нами последний уцелевший еврейский дворик Казимиша с характерными балкончиками и арками. В XIX веке таких было куда больше, но в результате уплотнения застройки другие дворы оказались замурованными. Место, где мы сейчас находимся, является чуть ли не самым фотогеничным в Кракове. Или, вернее, будет сказать, кинематографичным. Здесь снимали такие фильмы, как «Майка», «Любили ж меня» и, конечно же, список Шиндлера. Помните сцену, когда еврейская девочка Данка пряталась со своим другом и мамой под лестницей? Пройдите вглубь дворика, и вы увидите эту лестницу справа. Вообще, надо сказать, что до 90-х годов Казимиш был бедным и неказистым районом Кракова, с облупившейся штукатуркой, разбитыми тротуарами, ржавыми крышами. Но после выхода фильма Стивена Спилберга у туристов проснулся к нему интерес. С той поры еврейский район очень преобразился. А нам пора дальше, в христианскую часть. Покидаем уютный дворик, пересекаем улицу Юзефа и двигаемся по улице Тела Господня к одноименному храму. Он вместе с прилегающим монастырем окружен высокой стеной. В ней есть двое ворот. Мы войдем в те, что ближе. Чтобы подобраться к костелу, нам нужно преодолеть несколько ступенек. Сакральные объекты находятся чуть в низинке. Дело в том, что они построены на дне бывшего болота Маты. Согласно легенде, в XIV веке краковские разбойники украли из храма всех святых реликварий – шкатулку для хранения святых мощей. Опасаясь погони, они спешили оказаться как можно дальше от места преступления. Так они бежали и бежали на восток, переплыли Вислу и успокоились только на берегу водоема. Как только они разглядели добычу, то очень досадовали, не найдя в шкатулке ни золота, ни серебра, а только одни старые кости. С негодованием бросили соседи реликварий в пучину вод. А через несколько дней по Казимежу и по Кракову поползли небывалые слухи о том, что над болотом появилось божественное сияние. Вскоре новость дошла до ушей короля. Тогда Польшей правил Казимир Великий. Он-то и распорядился осушить водоем, вернуть пропажу в костел всех святых, а здесь выстроить новый храм. Так появилась фара Казимежа. Прекрасный образец готического стиля, с его вертикальными линиями, со стремлением быть к небу, к Богу. Однако, как мы знаем, в котике все должно быть симметрично, а здесь вопиющее нарушение. Слева от фасада возвышается башня, а справа, там где должна быть ее двойняшка, стоит небольшая часовенка. 
Неужели в далеком 14 столетии местные зодчие бросили вызов архитектурным канонам и опередили время лета так на 500 или 600? Нет, по планам должна была быть и вторая башня, но, увы, не хватило денег. Однако у одинокой башни имеется все-таки кое-что парное. В ней висят два прекрасных звонкоголосых голоса, колокола, с необычными именами. Их зовут Джад и Баба, что переводится правильно, как где-то Баба. Никто не знает, откуда взялись эти весьма нетипичные прозвища. А когда нет исторических данных, на помощь приходит легенда. Давайте закроем на миг глаза, мысленно перенесемся в 1558 год и представим такую картину. Вот костел Тела Господня. Он почти не изменился. Разве что над средокрестием нет еще филигранной барочной башенки. Да и главная башня рядом с фасадом выглядит чуть иначе. У нее обгорели стены. Два года назад здесь был сильный пожар. Его жертвой стали три колокола. Храм пока безголосый. Вот из него выходит священник, идет за ворота и видит повозки со свежеотлитыми музыкальными инструментами. Вот они останавливаются у древней стены, и с них сходят старик и старушка. Крестятся, идут к священнику, кланяются, держатся за руки. А глаза их лучатся теплым и чистым чувством, имя которому – истинная любовь. Здороваются с изумленным священнослужителем и говорят ему так. Много лет прожили мы вместе в согласии и уважении, да вот знаем, что приближается наш последний час на земле. Очень хочется что-нибудь после себя оставить в качестве продолжения нашего чувства. Мы посоветовались и решили, пусть это будут два колокола. Мы дарим их городу Казимежу. Пусть они бьют в унисон, как бились при жизни вместе наши сердца. Еще раз низко кланяются и крестятся двое счастливых людей. А священник сперва изумляется, потом крепко задумывается. Как-никак, взаимную чистую любовь на земле можно встретить нечасто. От волнения он забывает спросить, как зовут дарителей, чтобы по древнему обычаю дать их имена двум колоколам. Вот, наконец, похватывается, да уже поздно. Влюбленных и след простыл. Ксенс не придумывает ничего иного, как дать новым голосам храма имена дед и баба. Если придете к костелу Тела Господня в полдень, сможете их услышать. А пока мы с вами заглянем внутрь. Помните, что перед входом в католический храм мужчины снимают головные уборы. В костеле наш взор первым делом устремляется к главному алтарю. Храм, конечно, готический. Строгий красный кирпич сочетается с белым нарядным камнем. Но его внутреннее убранство выполнено, выполнено в капризном, тортоподобном стиле барокко. Это дань моды 17-18 столетия, когда в одеждах, скульптуре, архитектуре и даже музыке преобладали пышные формы. Свежеотреставрированный алтарь сверкает позолотой. В этом блеске немного меркнет алтарный образ – поклон трех волков, детище итальянского живописца Томаса Далабелла. Его размеры примерно 8 на 4 метра, а высота всего алтаря – аж 21 метр. Это примерно с восьмиэтажный дом. Однако, как бы ни поражали наше воображение крупные и грандиозные вещи, иногда не меньше познавательного и важного скрыто в мелочах. Взять, к примеру, отверстие в сводах Пресвитерия, то есть в алтарной части костела. Это напоминание о местном старинном обряде. На сороковой день после Пасхи здесь необычным образом отмечали праздник Вознесения Иисуса на небо. После долгих молитв деревянную фигуру Христа при помощи механических приспособлений приподнимали к такому отверстию в сводах, окрашенных в синий цвет, что, конечно, символизировало небеса. Поглазеть на чудесное представление собиралась не только христианская часть Казимежа, но и зеваки со многих и многих окрестных селений. А в местах скопления наивного народа 
всегда было много пробравшихся под шумок карманников. Это сильно омрачало прихожанам праздник. И, наконец, в середине 17-го столетия краковский епископ Петр Гамбицкий запретил подобную практику. Вот уже почти 400 лет деревянный Иисус не взмывает под своды, но отверстие так и не было замуровано. Еще один интересный элемент в костеле Тела Господня – это амвон. Небольшое возвышение с балдахином и лестницей рядом со скамьями для прихожан. В былые времена сюда поднимался для проповеди священник, чтобы его было хорошо видно и слышно. Наш амвон сделан в форме лодки. Она символизирует католическую веру, которая несет свет надежды по морю житейских невзгод. Под амвоном искусно вырезаны деревянные волны с выглядывающими наружу русалками, аллегориями искушений. Таких лодок в краковских костелах имеется три. Еще две можно найти в храме Святого Андрея на Гродской улице и в Бенедиктинском аббатстве в Тынце. Однако вернемся к костелу Тела Господня. Две любопытных детали ждут нас также снаружи. Чтобы их увидеть, нужно выйти из храма через южные двери, а входили мы через северные. Стоя рядом с массивными рыжими стенами фары Казимежа, невозможно не заметить, что кое-где из них будто бы вынули кирпичи и вложили поглубже. Это называется технические отверстия. При возведении зданий в средние века оставляли такие дыры, для того чтобы можно было вложить в них на вылет заранее смоченные в воде деревянные балки. В Польше их так и называли – мопшульцы. Разбухнув, конструкция плотно вставала на место и получалось нечто вроде современных строительных лесов. Когда балки были уже не нужны, они, будучи к такому моменту как следует высохшими, вынимались, но отверстия не замуровывали на случай последующих ремонтов и переделок, лишь затыкали их кирпичами, чтобы внутри не гнездились птицы и не оставляли продуктов своей жизнедеятельности. Однако маршульцы не единственные любопытные отверстия в храме Тела Господня. На стене его пресвитериальной части, ближе к алтарю, на совсем небольшой высоте имеются маленькие окошечки. Их использовали во времена частых массовых заболеваний для подачи оставшимся в городе прихожанам святого причастия. Оставляем позади пару Казимежа и устремляемся в центр его христианской части, на площадь Вольница. Для этого нужно выйти за ближайшие ворота и перейти дорогу. Площадь Вольница – это все, что осталось от рыночной площади самостоятельного в прошлом города. Это примерно четверть того, что было. Остальные застроили в 19 веке. Слово «вольница», как легко догадаться, значит «воля». Основывая новый город, король Казимир Великий позволил свободно торговать здесь мясом вне специальных прилавков по пятницам. Официально современное название закрепилось за площадью лишь в XIX веке, а до этого по еврейскому обычаю о ней говорили не иначе, по европейскому обычаю о ней говорили не, на... не иначе, как просто рынок. Как и на рыночной площади Кракова, здесь стояла ратуша. И в отличие от своей западной соседки, она стоит там и сегодня. Это здание было построено в начале 15 века в готическом стиле. В следующем столетии его переодели в ренессансный костюм, а примерно 150 лет назад сильно увеличили. Как и краковская коллега, ратуша Казимежа была символом справедливости. В ее верхней части заседали городские советники, а внизу находилось две камеры для преступников. Одну называли понечалок, другую вторых. Узников первой казнили в понедельник, второй во вторник. Сегодня эти ужасы, к счастью, остались далеко позади. Теперь здесь находится очень интересный этнографический музей. Открывая двери в его коридорах, можно, переступив порог, оказаться на мельнице, в кузнице или в деревянной избе, совершенно забыв, что на самом-то деле ты находишься в центре крупного города. Разумеется, внутри музея туристов и местных ждут ценные экспонаты. 
Однако самое грандиозное, что может... Чем может перед нами похвастаться это здание, на мой взгляд, располагается как раз снаружи, под куполом башни. Это старейшие механические часы Кракова. В прошлом году им исполнилось целых 400 лет. Их почтенный возраст подтверждает особенность циферблата. На нем одна стрелка – часовая. Минутная появилась примерно в 1600 году, но до Кракова добралась не сразу. Как же люди ориентировались во времени? Слушали, сколько раз пробьет гонг или колокол. Один удар означал четверть часа, два – половину. Дальше было три четверти, а после четырех ударов в другой тональности отбивалось количество полных часов. На часах Казимирской ратуши такой момент сопровождают куранты, созданные и подаренные городу в 1974 году мастером Анжеем Острогой. В газете «Эхо Кракова» был объявлен конкурс на мелодию, которую они будут выигрывать. В течение нескольких месяцев этот конкурс шел, и в итоге выбрали народную песню «Плыни, висла плыня, течет, висла течет». Говорят, что даренному коню в зубы не смотрят, однако жители площади Вольница пренебрегли этим правилом и написали жалобы на часового мастера. Дескать, куранты звучат слишком громко и мешают им спать. Пану Анжию пришлось лезть на башню и утихомиривать механизм, но что-то пошло не так. По неволе мастер сломал свое детище, а починить смог лишь девять лет спустя со своим сыном Яном, который в настоящее время продолжает семейную традицию и является смотрителем казимирских часов. Будем надеяться, что они еще долго будут оставаться под его надежной опекой. Для этого есть предпосылки. В династии краковских часовщиков много долгожителей. Абсолютным рекордсменом в семье и одним из самых больших долгожителей города является Анжея Строга. Он прожил 106 лет. Видимо, благодаря тому, что работал со временем, и время было к нему благосклонным. Сейчас мы с вами стоим на самом краю площади Вольница, а до 19-го столетия рыночная площадь Казимежа простиралась бы куда дальше, аж до костела святых Катажины и Молгожады. Чтобы увидеть его, перейдем через Краковскую улицу, названную так от того, что когда-то здесь проходила дорога из Казимежа в Краков. Прогуляемся дальше, по улице Скалачной, остановимся у высокого кирпичного храма. Думаю, вы обратили внимание, что по мере отдаления от Краковской улицы на стенах этого здания становится все меньше и меньше деталей, а в конце концов они и вовсе сходят на нет. Это объясняется тем, что по мере продвижения строительных работ постепенно заканчивались деньги и приходилось нанимать не самых квалифицированных каменщиков. Надо сказать, храм вообще не достроен. Во время археологических раскопок были найдены фундаменты для еще одного сегмента западной стороны. Легенда гласит, что процесс и вовсе не был бы завершен даже в этом виде, если бы не Вильгельм Габсбург, несостоявшийся муж королевы Едвиги. Отец вышеупомянутой девушки, король Людовик Венгерский, правил в XIV веке и Венгрии, и Польшей. После его смерти власть была поделена между дочерьми. Младшей из них пришлось несколько лет править совершенно чужой для нее страной. Приехала она сюда, будучи 11-летней девочкой. По прошествии некоторого времени польская шляхта и церковь решили выдать Едвигу замуж за Владислава Егела, правителя последнего некрещенного государства Европы, Литвы, в целях распространения на этих землях католической веры. А у Едвиги уже был жених, австрийский принц Вильгельм Габсбург, ее ровесник. На момент помолвки обоим было всего по семь лет. Несмотря на столь нежный возраст, помолвленные полюбили друг друга и тяжело переживали решение шляхты. Вильгельм даже приехал в Краков и поселился на рыночной площади в доме под грушей. 
Предание гласит, что молодые тайно встречались под сводами монастыря францисканцев. Приехав в Польшу, юная Едвига привезла с собой черное распятие и повесила в кафедральном соборе на Вавеле. Ее часто можно было увидеть стоящую рядом перед ним на коленях. Когда-то венгерка обратилась к Иисусу на темном кресте с вопросом, что выбрать, пойти за голосом сердца и сбежать с любимым в Австрию, или следовать голосу разума и выполнить свою королевскую и христианскую миссию. Говорят, деревянный Христос тогда ожил, сказал три слова «Ядвиго, ратуй Литвы», «Ядвиго, спасай Литву». Когда Вильгельм Габсбург узнал о принятом невестой решении, он поспешил навсегда покинуть столицу Польши и не поддался при этом гневу, а напоследок поспешил сделать что-то хорошее и дал средства на завершение стройки в Казимеже. Так заканчивалась история костела, а начиналась опять-таки с королевской помощью. Фундаменты для возведения нового храма были заложены по приказу Казимира Великого в XIV веке, а Казимир Великий, надо сказать, вошел в историю как человек, получивший Польшу деревянный, а оставивший после себя каменный. На его средства было построено множество костелов, в том числе уже хорошо известный нам костел Тела Господня, а также знаменитые замки вдоль дороги Орлиных гнезд к северу от Кракова. Возникает вопрос, откуда у короля была столь всепоглощающая любовь к архитектуре? Да, любовь действительно была, действительно всепоглощающая, но прежде всего не к архитектуре, а к женщинам. Казимир Великий имел множество любовниц, самой знаменитой из которых стала еврейка Эстерка, и даже одно время он был двоеженцем. Конечно, это не нравилось духовенству, в частности краковскому епископу Касперу Бадзанте. Он пожелал обратить внимание короля на распутный образ жизни и заставил его подумать о том, какой пример он подает своим подданным. Вот только делать это непосредственно, епископ побоялся и поступил так. Написал длинное письмо и передал его с молодым дьячком Мартином Барычкой. Когда Мартин прочитал его величество послания, король так рассердился, что велел схватить ни в чем не повинного служку и бросить его в холодные воды Вислы. Дело было зимой. Барычка сразу ушел под лед. Каспер Бадзанта узнал о случившемся и велел Казимиру Великому построить для искупления греха на польской земле как минимум 40 костелов и 7 монастырей. Как мы знаем, король перевыполнил это задание и, скорее всего, заслужил прощение в небе. Одной из его первых построек как раз и стал костел святых Катажины и Молгожаты. Прежде чем мы покинем это место, скажу напоследок, что иногда этот храм называют костелом пяти несчастий. Он пережил три пожара и два землетрясения. Но, как говорят поляки, не было бы тегу зувэк особо на добро не вышло. То есть нет худа без добра. Благодаря ряду бедствий за счет уменьшения внутреннего убранства в костеле образовалась потрясающая акустика, и теперь там лучше всего звучат органы. А их на территории этого архитектурного комплекса целых пять. Два в храме и три в прилегающем августианском монастыре. Наша следующая достопримечательность – это тоже архитектурный комплекс. Костел святого архангела Михаила, монастырь Паулинцев, прекрасно оформленное ограждение небольшого пруда, необычный памятник и алтарь под открытым небом. Все это вместе называется одним словом – скалка. Ничего общего с кухонной утварью это не имеет. Некогда здесь находилось скалистое возвышение на берегу реки Вислы, а на нем стояла ротонда – круглый романский храм. Тысячи лет назад в нем вел службу епископ святой Станислав погибший впоследствии от руки короля Болеслава Смелого. Что послужило причиной конфликта, никто не знает. Есть несколько исторических версий. Одна из них гласит, что священнослужитель купил деревню у рыцаря Петровина, а когда рыцарь умер, его родственники обвинили епископа в неуплате. 
Дело дошло до ушей короля, и тот, в свою очередь, обвинил покупателя. Не имея свидетелей, Станислав воскресил Петровина, и тот сказал, что получил за деревню все до последней монетки. Момент воскрешения как раз изображен в виде скульптуры, которую можно увидеть в центре пруда. Полислав Смелый так разгневался из-за нарушения своего авторитета, что велел собственным рыцарям пойти в костел на скале прямо во время службы и убить святого Станислава, разрубив его тело мечом на части. А служба в те времена отличалась от современной. Священник стоял лицом к алтарю и спиной к прихожанам. Таким образом, епископ до последнего момента не видел, что ему угрожает опасность. Когда рыцари подошли к святому Станиславу и подняли над ним руки с остро заточенными мечами, то не посмели этих рук опустить. Все-таки перед ними стоял священнослужитель. А король был в это время тут же, спрятался за одной из колонн. Увидев замешательство подданных, он выбежал из своего укрытия, выхватил у одного из рыцарей острый меч и то, что хотел поручить другим, сделал сам. Слева от главного алтаря в костеле хранится деревянная колода и ступенька, на которой брызнула кровь епископа. Когда народ сложил в гроб его разрубленное тело, оказалось, что не хватает мизинца одной руки. Нашли его в необычном месте, в брюхе рыбы, пойманной в близлежащем пруду. Воду, где побывала реликвия, здесь считают святой. Когда пропажу вернули на место, согласно легенде, тело святого срослось. Особенно популярна эта легенда стала в период польской феодальной раздробленности, длившейся с XI по XIV век. На протяжении трех столетий из поколения в поколение передавалась надежда, что однажды Польша срастется воедино, как когда-то срослось тело епископа. Это случилось в 1320 году, когда на трон вошел Владислав Локоток. С той поры каждый польский король считал своим долгом совершить паломничество на скалку и долго молить святого о прощении для своего жестокосердного предшественника и о благословлении для себя. В 1880 году у костела появилась еще одна важная функция. Он стал вторым краковским пантеоном. Первым был кафедральный собор на Вавеле, где хоронили монархов. Когда в Польше не стало королей, как, впрочем, и самой Польши, там нашли свой приют служители мус и национальные герои. А когда закончилось место, эту миссию перенял костел Архангела Михаила. Его подземелья стали вечным приютом не только для перезахороненного здесь средневекового летописта Яна Длугаша, но и для усопших в новейшее время художников Генриха Семирадского и Яцика Манчевского, поэтов Винсента Пола, Люциана Семинского, Теофила Ленартовича, Адама Асныка и Чеслова Милоша, писателя Яна Игнация Подаревского, музыканта Карля Шамановского, актера Людовика Сольского, астронома Тадеуша Банахевича, а также талантливого человека во всем, Станислава Воспянского, поэта, художника, драматурга и, как бы мы сегодня сказали, дизайнера, проектанта мебели и витражей. Рядом с костелом имеются два интересных скульптурных сооружения – памятник Иоанну Павлу II и алтарь трехтысячелетий. Один из них посвящен первому в истории папе римскому с польским происхождением. В миру его звали Кароль Войтыло. Он родился в городке Водовице к западу от Кракова и прошел долгий духовный путь до самого Ватикана. Став главой католического костела в 1979 году, он совершил свое первое паломничество в Польшу, во время которого посетил нашу скалку. Сначала он встретился с духовенством в костеле, а потом вышел на улицу, чтобы побеседовать с молодежью. Для этого было заранее приготовлено множество лавок. Но молодежи пришло так много, что мест не хватило. Школьники и студенты садились кто где – на траве, на асфальте, на голой земле. 
Увидев все это, Ян Павел не занял специально приготовленный для него стул, а скромно устроился на ступеньке костела. Так и прошла вся встреча. А в 2007 году скульптор Чеслав Джвигай представил этот момент в виде соответствующего памятника, сидящим на ступеньках рядом со стулом папой. Год спустя рядом появился алтарь трех тысячелетий. Он представляет собой небольшую стелу, грани которой символизируют три таинства католического костела и три тысячелетия, а также площадку с семью филярами, перед каждым из которых можно увидеть фигуру святого. Двух из них мы с вами знаем. Вторая слева – это Едвига, а посередине стоит, стоит святой Станислав. Обычно экскурсии по казине же заканчиваются здесь, но в качестве бонуса, если, конечно, у вас есть силы, мне бы хотелось показать вам еще одну скульптуру, весьма необычную. Это памятник собачьей верности. Чтобы его увидеть, нам нужно выйти к реке через небольшие ворота рядом с алтарем трех тысячелетий и пройти по набережной в сторону Вавеля. За аллеей Дитля, на месте которой до 1878 года было старое русло реки Вислы, благодаря чему Казимиш был островом, вы увидите слева мост, а рядом с мостом и будет наша скульптура. Она появилась в 2001 году как детище воятеля Бронислава Хромова. Надпись на постаменте гласит «Наивернейшему из верных, символу собачьей верности, псу Джоку». История польского хатика имела место в самом начале 1990-х годов. Она настолько сложна и трагична, что говорить о ней в прозе было бы просто невежливо по отношению к главному герою, поэтому я расскажу вам в стихах. Стихотворение будет называться «Двуногим». Гуляя вдоль Вислы, по тихим бульварам, Самрином мгновенье, дружок. В том месте, где взглядом скребет тротуары Собака по имени Джок. Она, как другие, не лает на грабы, Не прячет под липами кость. Из бронзы ее ослабевшие лапы, Из бронзы ошейник и хвост. И ночью, и днем на открытых ладонях Несет она пост боевой, Как страж ожидания друзей и влюбленных, Как веры святой часовой. Пусть гимны поют человечьей отваги, Пусть оды слагают о ней, А я этот стих посвящаю собаке, Что многих двуногих верней. Послушай, однажды нетвердой походкой, Сжимая в руке поводок, Старик семенил, по следам его кротко Шел пес по прозванию Джок. Но вот у моста на развилке широкой За сердце схватился старик И глухо упал под стенание Джока И чей-то пронзительный крик. Столпились зеваки, сирена запела, Быть псу сиротою теперь. Но верить собачье сердце не смело В жестокую горечь потерь. Пускай некрологию в газетах сочаться Трагичностью черных слогов, пускай. Он решил непременно дождаться Знакомых хозяйских шагов. Он сел на углу у дорог, Где в потоке людских раздражений и ссор Гудели колеса и шаркали ноги, сплетаясь в сложнейший узор. Вот час пролетел, вот другой, он не дрогнул. Вот крыша окрасил рассвет. Но что там часы, если надо, он мог бы прождать здесь хоть тысячу лет. А день шел за днем, и не смела собака покинуть свой пост не на час. Пытались поймать ее в клетку, однако сбегала она каждый раз. И в буре, и в дождь. И в жару, и в метели Сидел у развилки дорог Забывший часы и презревший недели Герой по прозванию Джок. Еду приносили ему горожане, Но убрал ее преданный пес 
Тогда лишь как люди вокруг исчезали со стуком трамвайных колес. Но вот приходить к нему стала старушка и Джока кормить из руки. А с ней прибегала обычно зверушка, полонка оттенка муки. Наверное, это она убедила беднягу поверить опять, что где-то есть дом или, может, квартира, где будут любить и ласкать. Что где-то есть коврик и сны голубые, и руки, дающие кость. И Джок ей поверил и за год впервые оставил привычный свой пост. И зажил беспечно он с белой баллонкой в квартире старушки больной, но... Длилась собачья счастье, счастье недолго. Хозяйка ушла в мир иной. Сиротская доля досталась собакам, обеим дорога в приют. А там, как известно, не сладко дворнягам, там стены дышать не дают. Пусть в клетке еда и тепло, но в неволе так тягостно жить без любви. И Джок убежал, и нашли его вскоре на рельсах, в грязи и крови. Он был терпеливым, но новой разлуки не вынес доверчивый пес и прыгнул на шпалы, и дрогнули звуки гудящих вагонных колес. Ты плачешь, дружок, слез не надо, покуда, презрев беспокойство и страх, живет ожидание великое чудо в людских и собачьих сердцах. Я верю, земле на прощание пролаев и шкуру покинув свою, наш джок обязательно встретит хозяев. В небесном собачьем раю. А мы, проходя у его монумента, По важным делам, всякий раз, Не будем жалеть ни души, ни момента Для, бред, для преданных бронзовых глаз. Мы станем снимать, кто цилиндр, кто шляпу, За бронзовым ухом чесать Того, кто доверчиво тянет нам лапу И учит нас верить и ждать. Так будем же помнить для общего блага Простой, но серьезный урок, Который дала нам сегодня дворняга. Собака по имени Джок. В Берлине, в Нью-Йорке, в Москве и в Мадриде, каких бы разлук не стряслось, двуногие верьте, двуногие ждите, как преданный краковский пес. На такой ноте мы с вами будем прощаться с Казимишем. Надеюсь, что ненадолго. То, что вы сегодня услышали, это краткая выжимка из его непростой и насыщенной самыми яркими событиями истории. А если у вас возникнет желание разобраться во всем поподробнее, приходите ко мне на экскурсии и загляните в группу ВКонтакте или на Фейсбуке. Она называется «Тайны Седова Кракова». И, конечно, не забывайте о городском мультикультурном центре. У него тоже есть страничка на Фейсбуке. Там вы найдете множество интересных мероприятий и познакомитесь с очень творческими и деятельными жителями культурной столицы Польши. До новых встреч!